0: Hallo, hallo und schön, dass du wieder bei dieser neuen Folge dabei bist von meinem Podcast Denke Kreativ ähm, heute mit der Folge 7. Und heute geht es um das Thema, wie ich mein Geschäft, mein Business, mein Fotobusiness aufgebaut habe oder wie ich es halt gemacht habe, wie ich da vorgegangen bin, um mein Business halt etwas wachsen zu lassen oder ob ich bestimmte Techniken verwendet habe und so weiter. Ich habe dir in der letzten Folge auch schon ein bisschen erzählt, wie ich so zu meinen allerersten Aufträgen gekommen bin. Das heißt, vieles kam anfangs über Bekannte, Verwandte und ja, damals gab es noch nicht sehr, sehr viel Social Media und das hat sich halt einfach so herumgesprochen, dass ich halt fotografiere oder einige wussten ja schon durch meine Polarstar, durch meine Partyfotozeit, dass ich halt viel fotografiere und habe mich deshalb auch so angeschrieben. Aber als es dann anfing halt mit Aufträgen, da hat sich bei mir schon noch einiges, einiges verändert. In der Zeit, wo die Aufträge angefangen haben, war ich teilweise Student, dann Praktikant, dann wieder Student und habe dann auch als Entwickler gearbeitet. Das hat, ich ich habe eigentlich mein, ich sag mal, mein Business, habe ich etwa, ja, ich denke, es waren etwa zehn Jahre lang aufgebaut, bevor ich mich dann selber zum Schritt entschieden hatte oder bevor ich fast gedrängt wurde, mich richtig, richtig, also vollständig, selbstständig zu machen. Ja, wie, wie lief das bei mir, was habe ich da gemacht, wie habe ich die Zeit investiert, wie bin ich an weitere Aufträge gekommen und so weiter. Wie schon gesagt, zu der Zeit, als ich mit, der, mit, der, mit den Aufträgen angefangen hatte, gab es nicht viel Social Media, also Instagram war so am Anfang, Facebook war am Anfang, also für Europa zumindest. Und ich muss auch da ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht viel Ahnung von Social Media. Ich glaube, hätte ich damals noch etwas mehr Ahnung gehabt oder wäre, wäre ich von Anfang an schon mit dem richtigen Wissen dahingegangen, ich hätte noch viel mehr rausholen können. Aber, hey, so ist das, das Tolle ist ja auch, dass jemand, je nachdem wo du lebst, äh, läuft das Ganze auch immer etwas anders ab, über Beziehungen, über Bekanntschaften und so weiter. Ähm, ich habe halt wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert in den Aufbau meines Business. Das etwas vom Ersten, was ich gemacht hatte, war eine gute Suchmaschinenoptimierung zu machen. Und zwar habe ich mich da nicht darauf konzentriert, auf ein, eine große Region zu gehen, sondern in einer bestimmten Region sehr spezifisch zu sein. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie mit Suchbegriffen wie zum Beispiel Fotograf in Europa äh, oder einfach nur als Fotograf gefunden werden, sondern vielleicht zum Beispiel Fotograf für Porträts in Luzern. Und so habe ich damals meine Suchmaschinenoptimierung auch gemacht. Ich habe zu Beginn sehr, sehr, sehr viele Blog-Einträge geschrieben. Damals war es noch so, ich weiß nicht genau, wie das heute ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber damals war es noch so, dass du halt mit vielen Blog-Einträgen für die Suchmaschinen interessanter warst und du dann höher gerankt wurdest. Also du wurdest halt eher gefunden. Und so habe ich dann wirklich fast also alle paar Tage einen... Eintrag geschrieben, hatte dann relativ schnell 50 bis 100 Einträge zusammen mit verschiedenen Suchbegriffen, so dass ich auch ziemlich, ziemlich gut gefunden wurde. Und ja, bei mir lief das ja alles nebenbei. Das heißt, ich hatte zum Beispiel in meinem Praktikum äh, 8,5 Stunden Arbeitstag, von Montag bis Freitag und je nachdem kam dann am Wochenende mal einen Auftrag dazu oder auch unter der Woche. Und ich habe dann halt geschaut, dass ich mir genügend Stunden aufbaue, dass ich dann auch mal einen Nachmittag oder ein paar Stunden fehlen kann. Das Gute daran war, dass ich halt im Praktikum, wo ich war, flexible Arbeitszeiten hatte. Das heißt, ich konnte vorgängig auch einfach melden, hey, ich bin dann einfach mal früher weg konnte ausstempeln und konnte dann so eigentlich auch die Aufträge machen. Und das ging zu Beginn relativ easy, weil ich ja, ja, weil ich ja halt nicht sehr viele Aufträge hatte, sagen wir es mal so. Und dann ging es ja weiter, dann fing ja das Studium an und dort äh, wurde es dann schon auch zeitintensiver. Äh, ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt nicht so... Ich war jetzt nicht so der beste, beste, beste Student, also ich musste halt teilweise schon auch mehr lernen als andere, um auf das Gleiche zu kommen oder teilweise noch schlechter zu sein als, als andere. Ich war so, sagen wir mal, ich war durchschnittlich. Also ich war weder extrem gut noch extrem schlecht, aber ich war durchschnittlich und da musste ich halt schon sehr, sehr viel Zeit dafür investieren. Also fürs Lernen. Und ich habe auch ehrlich gesagt dort meine Priorität eher aufs Studium gelegt, weil ich mir einfach gesagt hatte, ich will zunächst mal einfach einen sicheren Schulabschluss haben und einfach auch beenden, was ich angefangen habe. Das ist so ein Tick von mir. Also ich, wenn ich mal was beginne, dann will ich es auch beenden und erst dann ist es für mich abgeschlossen. Manchmal ist das nicht gut. Also ich ich finde, ich hatte auch ein paar Dinge, wo ich vielleicht jetzt im Nachhinein sage, ich hätte besser früher damit aufgehört. Ich kann jetzt spontan kein Beispiel nennen, aber ich weiß, es gibt solche Dinge, wo ich früher hätte sagen sollen, hey, es macht keinen Sinn, ich höre damit auf, ich mache etwas anderes. Aber es, das ist halt so ein Ding von mir, dieses Beenden von Dingen, weil es dann einfach komplett ist. Und so war es halt auch, mit dem Studium. Ich wollte das Studium unbedingt beenden. Aus diversen Gründen hat auch mit dem mit dem Gedanken, äh, hat etwas sicheres zu haben, sage ich mal. Und ich sage mal, wenn du Elektroingenieur bist, dann hast du schon was Gutes in der Hand. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich immer wieder ähm, darum bemüht, Aufträge zu kriegen. Habe auch immer wieder die Ohren etwas offen gehalten. Äh, und wenn Ihnen jemand irgendwo Bedarf nach einem Fotografen gemeldet hat, dann habe ich da schon auch gesagt, hey, ich mache solche Dinge auch. Und wie es halt ist, ich habe am Anfang auch vieles ausprobiert, viele verschiedene Aufträge gemacht und vieles lief aber auch über Zufälle, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also äh, am richt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und vieles hat dann auch Kettenreaktionen ausgelöst. Beispielsweise war es so, dass der, jetzt muss ich das richtig sagen, der Ex-Freund, der Schwester, also ist egal, also irgendwie so eine dritte Bekanntschaft, der ein Immobiliengeschäft hat, ähm, hat mit mir mal geredet, hat gesagt, ja würdest du sowas auch machen? Und habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht? Und dann habe ich auch so angefangen, zum Beispiel Immobilien zu fotografieren, das habe ich dann auch vier, fünf Jahre gemacht, bis sie dann aus irgendwelchen Gründen jemand anderen hatten, vielleicht wurde ich dann irgendwann zu teuer oder sie haben es selbst übernommen, weil es flexibler war und so weiter. Und so habe ich dann eigentlich halt eben von verschiedenen Seiten her Ressourcen geschöpft und geschaut, woher ich Aufträge kriege und am Anfang halt auch vieles angenommen. So, und jetzt war ja eben noch das Studium. Also die Fotografie, die nahm halt viel Zeit in Anspruch, auch die Nachbearbeitung, wie es halt so ist. Und da stellte sich dann bei mir die Frage, okay, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Und bei mir war dann das Thema Effizienz. Ich wusste halt auch von, meinem, von meinen Gedankengängen her, ist es halt so, dass ich als Softwareentwickler sehr vieles gerne automatisieren möchte. Es gibt Dinge, die sollte man nicht zwingend automatisieren, weil es einfach dann an der Persönlichkeit vom Ganzen mangelt, aber alles, was in der Bearbeitung war, konnte ich teilweise gut automatisieren, um dort halt schneller und effizienter zu sein. Beispielsweise, ein simples Beispiel kann ich dir zum Beispiel sagen, ich kenne Leute, die laden zum Beispiel ihre Bilder, auf den PC mit der gleichen Software, die wählen die Bilder aus und bearbeiten sie alle mit der gleichen Software, zum Beispiel Adobe Lightroom. Äh, und nichts gegen Lightroom. Äh, je nachdem, wie viele Bilder du hast, reicht die Geschwindigkeit völlig aus. Ich habe aber festgestellt, wenn ich drei verschiedene Programme verwende, bin ich etwa, sag jetzt mal, ein bis zwei Stunden schneller pro Hochzeit wie wenn ich alles mit einer Software mache. Und so war es dann bei mir, dass ich zum Beispiel eine Software verwendet habe, um Bilder auf den PC zu laden. Eine zweite Software habe ich verwendet, um die Bilder zu sichten und auszuwählen und habe dann nur die ausgewählten und gesichteten Bilder dann ins Lightroom geladen, um diese dann fertig zu bearbeiten. So hat, also ein, zum Beispiel ein Rechenbeispiel. Wenn ich Bilder mit, dem PC, mit, mit Lightroom auf den PC kopiert hatte, dann ging das vielleicht pro Hochzeit 20 Minuten. Mit der einen Software, die ich nur dafür verwendet hatte, ging es vielleicht 5 Minuten. Das Auswählen der Bilder dauerte mit Software mit Lightroom zum Beispiel 5 Stunden und mit der anderen Software vielleicht 2. Und das Bearbeiten, das ging dann natürlich mit Lightroom am schnellsten, aber ich habe dann auch nur die Bilder hoch, also ins Lightroom geladen, die ich auch wirklich bearbeiten will. Und diese Effizienz hat sich bei mir in diversen Bereichen dann weiterentwickelt. Beispielsweise, um eine Übersicht der Kunden zu haben, habe ich da oder Anfragen zu haben, habe ich äh, mir ein evernote Notizbuch erstellt, wo alle Anfragen auch automatisch hineingehen, so hatte ich immer die Übersicht. Genau, und später kamen dann halt auch weitere Tools dazu, wie zum Beispiel Motibodo, bei dem ich mit Lightroom nochmals viel, viel schneller war, als wenn ich von Hand alles gemacht hatte. Und das, mein Ziel war es immer, wenn ich Anfragen gekriegt habe, dass die innerhalb wenigen Stunden schon beantwortet sind. Das gibt, es gibt da natürlich zwei Theorien. Es gibt eine Theorie, wo die sagen, also es gibt die einen, die sagen, ...ja, weißt du, wenn du sofort antwortest, dann machst du dich ja zu, ähm, wie sagt man dem, ...dann bist du ja zu greifbar. Wenn du so schnell antwortest, dann könnte das so rüberkommen, als hättest du ja nichts zu tun. Das ist die eine Variante. Die andere Variante... Also dieses Problem mit, ja, wenn ich nichts zu tun habe, dann könnte es so wirken, ja, der ist ja nicht wirklich gut, weil wenn er gut wäre, hätte er ja viel zu tun äh, und könnte die Anfrage ja nicht so schnell beantworten, wie er das jetzt macht. Aber die andere Seite ist, wenn du natürlich schnell antwortest, dann weiß der Kunde auch, hey, wenn ich mal was von dem brauche, dann geht das nicht zwei bis drei Tage, bis ich eine Antwort kriege, sondern dann geht das maximal einen Tag. Und das war zum Beispiel bei vielen Brautpaaren so, dass die mich halt deswegen auch gebucht haben. Weil die hatten, jedes Brautpaar fragt vielleicht zwei, drei, vier Hochzeitsfotografen an. Und ich hatte Brautpaare bei mir, also ich hab, bin mit denen zusammengesessen und hatte eigentlich schon die Zusage und die haben mir gesagt, die hätten vor einer Woche verschiedenen Fotografen geschrieben und Bisher haben Ihnen zwei von fünf eine Antwort geschrieben. Und das hat Sie dann auch gestört, was auch verständlich ist, weil ich finde, so nach fünf Tagen sollte man sich dann schon gemeldet haben. Bei mir war es zum Beispiel so, dass wenn ich wusste, hey, ich kann mich erst in drei Tagen richtig melden, habe ich wenigstens zurückgeschrieben, hey, ich habe gerade viel los, ich melde mich in zwei Tagen bei euch und gebe euch die Details. Und das hat den Leuten eigentlich ziemlich gut gefallen. Und dann ging es bei mir halt auch immer darum, wie kann ich das Erlebnis für meine Kunden stets verbessern. Oder mit den Mitteln, die ich habe, wie kann ich schauen, dass sie danach nach Hause gehen und sagen können, hey, cool, das war schön. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich, Vorbesprechungen hatte für Hochzeiten, ich hatte damals ja kein Studio und da, darüber habe ich auch neulich mit einer Fotografin-Kollegin geredet, die mir gesagt hatte, ja, hey, aber weißt du, du hast ein Studio, du kannst ja mit dem Studio ähm, punkten und so. Natürlich, das habe ich jetzt, aber früher hatte ich das nicht. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein schönes Hotel gesucht oder eine schöne Bar, habe teilweise dort auch angerufen und gesagt, hey, gibt es hier nur ein Plätzchen, wo ich ganz, ganz ruhig mit dem, mit dem Pärchen sitzen kann, damit wir alles in Ruhe besprechen. Ähm, habe auch einen Tisch reserviert, sodass, wenn wir dann angekommen sind, dass dann schon bereit stand, hey, ihr könnt dort und dort sitzen, äh, gibt ein schönes Ambiente und so weiter. Ist natürlich was anderes, wie wenn man irgendwo in der Bruchbude oder in einem hinterletzten Loch mit dem Brautpaar zusammensitzt. Und das Gleiche habe ich dann auch gemacht, wenn ich die Bilder abgegeben habe. Wir gingen dann auch irgendwo in ein Hotel, in eine Lobby, in ein Restaurant, was auch immer, und ich habe dann zum Beispiel meinen Laptop mitgenommen. Auf dem Laptop waren dann die Bilder, die ich dann dem Brautpaar gezeigt habe. Und so konnte ich dann halt auch gleich die Reaktion schauen, das Brautpaar musste nicht unnötig lange warten, um die Bilder zu sehen. Was ich zugeben muss, bei mir war und ist nach wie vor so, dass die Lieferung der Bilder zwei bis drei Monate dauert, für, also für Hochzeiten. Das hat aber auch bestimmte Gründe. Einer dieser Gründe ist zum Beispiel bei mir, dass ich nach einer Hochzeit die Bilder etwa einen Monat gar nicht groß anschauen will, weil ich selber beim ersten Betrachten dieses Erlebnis haben möchte, ähm, wie sieht das Brautpaar die Bilder zum ersten Mal. Und deswegen geht es halt etwas länger. So, und dann, also so war es halt während des Studiums. Die Aufträge waren ja noch überschaubar, ähm, konnte sich auch, auch gut decken mit, mit all dem. Dann war ich ja mit dem Studium fertig, die Aufträge haben mittlerweile zugenommen und da kam ich teilweise wirklich in zeitliche Engpässe. Das, das war halt effektiv so. Aber was bei mir halt war, ich habe halt auch auf viele Sachen verzichtet, ähm, aufgrund meiner Fotokarriere, aber ich mache dir dazu dann noch eine einzelne Aufnahme, weil es da wirklich viele Dinge gibt, die ich, wo ich glaube ich sagen kann, dass ich verzichtet habe. Beispielsweise ging ich während der Sommerferien öfters mal, öftermals nirgends weg, weil ich halt dann Hochzeiten hatte und auch wenn die jeweils nur ein Tag pro Woche sind, erlaubt es dir das trotzdem nicht, zum Beispiel zwei Wochen irgendwo hinzufahren. Und ähm, irgendwann war es dann zeitlich schon etwas knapp. Und dann habe ich mir einfach zum Beispiel Leute gesucht, die für mich die Bilder in meinem Stil bearbeitet haben. Das Gute dabei war dann, dass ich die Bilder selber nochmal sichten konnte und nochmals meine Anpassungen machen konnte, die ich, ähm, die ich dann halt wollte. Ich habe dann nach dem Studium, habe ich dann ein Jahr äh, in einer Firma gearbeitet, ähm, wo ich halt nicht mehr so flexibel war, wie ich es zu Studiumszeiten gewesen bin. Äh, dort konnte ich halt nur am Wochenende oder wenn, dann musste ich einen Tag frei nehmen und das habe ich dann ehrlich gesagt auch gemacht, weil es mir das irgendwie wert war und weil ich halt auch mein, ich hatte riesen Freude daran und weil auch mein Bauchgefühl gesagt hatte, ja mach das, mach das. Lange Geschichte war das eigentlich dort, aber ich war ein Jahr in dieser Firma, habe dann aus diversen Gründen gekündigt und habe in einer neuen Firma gearbeitet und dort habe ich dann von Anfang an gesagt, ich möchte 80% arbeiten oder ich habe glaube ich zu Beginn 90% und dann bin ich auf 80% runter. So konnte ich relativ schnell äh, Zeit aufbauen und hatte dort auch wieder flexible Arbeitszeiten, wo ich dann auch regelmäßig einfach auch mal zwei, drei Stunden weggehen konnte. Äh, ich habe auch von Anfang an gesagt, die Termine der Firma haben Priorität. Ich kann meine Termine früh genug anmelden und habe das dann auch so gemacht. Was allerdings war, ich habe dann wirklich diese Jahre, wo ich in, gearbeitet hatte als Softwareentwickler, da verlief mein Tag in der Regel so, ähm, morgens etwa halb acht aufstehen, ich war um 8 Uhr dann in der Firma, habe etwa bis 16, 17 Uhr gearbeitet, kam nach Hause, ähm, habe Abend gegessen, habe für den nächsten Tag in der Regel vorgekocht. Je nachdem ging ich noch ins Training und dann von etwa, sagen wir mal, ja, wenn es jetzt mal angenommen es gab kein Training. Äh, dann habe ich um 18 Uhr noch Bilder bearbeitet und Aufträge gemacht und so weiter. War dann meistens etwa um 12 Uhr abends oder 1 Uhr morgens fertig. Ging schlafen und um 7 Uhr morgens ging das Spiel dann wieder los. Und das habe ich mehrere Jahre so gemacht. Äh, ja. Mein Vorteil ist, dass ich nicht extrem viel Schlaf brauche, also dass ich irgendwie mit 6-7 Stunden auskomme. Ich würde zwar gerne etwas mehr schlafen, ganz ehrlich, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Egal wann ich zu Bett gehe, ich erwache immer um die gleiche Zeit und ich schlafe halt auch immer um die gleiche Zeit ein. Aber ich was ich dir schlussendlich sagen möchte, war, ist, dass ich halt immer dran geblieben bin und ich habe mein Business sehr, sehr lange aufgebaut. Ähm, ein, ein sehr, sehr spannender Moment oder entscheidender Moment war für mich dann äh, an der Hochzeit eines Freundes, die ich fotografiert hatte. Und zwar das, war das so, ähm, dass, ich, äh, dass wir Kajak, also kajaken gingen. Wir waren auf dem See in unseren Kajaks und er sagte mir dann so, hey, wir heiraten am Samstag und wir haben irgendwie festgestellt, wir haben noch keinen Fotografen, das wäre doch noch schön. Hättest du Zeit und Lust, die Hochzeit zu fotografieren? Und ich dachte so, ja klar, Samstag geht in Ordnung. Und ich ging dann, war dann an der Hochzeit dort, habe die Fotos gemacht und dann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hey, weißt du, ich bin, ich bin Marketingverantwortlicher für die und die Firma, ähm, hättest du Lust für uns Fotos zu machen, weil das Bildmaterial, was wir aktuell haben, ist so, naja. Und ich dachte mir, ja klar, ja, das klingt super. Und dann sagt er mir so, ja, ähm, klingt gut, also dann melde ich mich bei dir und dann schauen wir uns wegen einem Termin um für ein Briefing. Und damals dachte ich mir so, ja, was Briefing, ich meine, es geht um Fotos und was will ich da briefen. Und dann war ich dort, und das war eine sehr sehr spannende Geschichte und eine sehr spannende Erfahrung für mich. Das war halt zusammen mit deiner Agentur, äh, mit den Komplizen. Die Agentur heißt Komplizen äh, und die haben dann halt ein richtiges Konzept gemacht, welche Bilder sie wofür brauchen und das war für mich schon sehr spannend, weil die bisherigen Kunden waren einfach so, ja, ja, mach mal, wir wissen nicht so genau, was wir wollen und jetzt kommst du da an und es wird dir ganz klar gesagt, was du liefern musst. Ich hatte, ich hatte wirklich gefallen daran, das mache ich auch heute noch sehr gerne und dann dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt musst du abliefern, jetzt, jetzt gilt es ernst. Und ich habe abgeliefert und die waren wirklich sehr zufrieden und das ist jetzt ein langjähriger Kunde von mir, gesund heißt er, die begleite ich jetzt seit vielen Jahren und durfte dann aber auch dadurch mit den Komplizen weitere Aufträge machen und bin dann auch noch an weitere andere Gesundheitsinstitutionen zum Beispiel weiterempfohlen worden. Und das, ist wirklich, das war wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und das ist halt etwas, was ich dann irgendwann auch lernen musste. Es, ist, es gilt halt auch mal darum, äh, es geht auch mal darum, die, die Ohren etwas offen zu halten und wenn du irgendwie merkst, hey, jemand könnte Bedarf haben, auch darauf anzusprechen und sagen, hey, wie sieht es denn aus, wäre das was für dich, äh, aber dann halt auch abliefern, wenn es sein muss. Ja, und so hat sich das dann über viele Jahre gezogen, ähm, Schlussendlich sah mein Tagesablauf dann so aus, eben aufstehen, Firma, nach Hause kommen, essen, fürs eigene Geschäft arbeiten, schlafen und am nächsten Tag wieder. Äh, dazwischen auch noch etwas Sport und ich hatte noch eine Partnerin, also habe ich ja immer noch die gleiche, äh, die hat mich ja über die letzten Jahre immer begleitet. Äh, ja... Äh, ich gar nicht, was ich dir noch mehr dazu erzählen soll. Also du siehst, ich habe mich da halt schon auch ins Zeug gelegt. Ich, ich habe viel Zeit investiert und, und mein Gedanke war es halt immer, ich will nichts einfach überstürzen, ich will nichts ähm, einfach so auf Hauruck machen, sondern wenn, dann muss es auch etwas nachhaltig sein, dann soll es auch etwas Gutes sein ähm, und nicht irgendwie einfach dahergeschmissen. Ja, ähm, das wäre so etwa mein Weg gewesen oder respektive wie ich mein Business aufgebaut habe. Ähm, wie findest du das? Findest du es gut, schlecht? Ähm, gib mir gerne Feedback auf podcast.disedin.ch und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du mir auch gerne eine Bewertung abgeben mit fünf Sternen, auf iTunes oder Spotify oder wo du auch sonst diesen Podcast hörst. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Empfehle diesen Podcast weiter oder mach auch gerne einen Printscreen und poste es in deine Stories und empfehle es deinen Freunden und Bekannten. Ich würde mich wirklich, wirklich riesig darüber freuen, damit dieser Podcast noch etwas mehr Reichweite kriegt, weil ich glaube, der Inhalt ist nicht so schlecht. Okay, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.